0: Aponta o árbitro e sobe a placa. Está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona.
1: Quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. Feriado. Muitíssimo boa noite, meu querido e querido ouvinte da Rádio Dribble. O mais quatro está no ar. Ao vivo em radiodribble.radioestream.com. 123.com um, na Twitch em Rádio Dribble e também no YouTube. Estão comigo essa noite, Gabriel Matias. Boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, boa noite à mesa, boa noite a quem nos ouve. É, vamos lá, vamos lá, hoje tem coisa para falar, eu não, não tenho destaque. Não é isso, Chico. Boa noite.
3: Boa noite meus amigos, é... meu destaque inicial hoje é meio bobo, é da minha relação pessoal aqui, que vai para um amigo meu que estava conversando comigo outro dia sobre as questões os trâmites da Superliga e dentre as suas falas ele disse que para ele a seleção tinha que acabar. Eu sou dos, dos críticos de como se leva a combinação de calendários entre seleções e times, principalmente no Brasil, mas isso aí é terraplanismo no futebol.
1: Seu amigo foi o Rodrigo, nosso amigo?
3: Não, não. Tem mais gente que pensa de forma imbecil no mundo.
2: Foi o, foi o Vitor Birner, né? Seu amigo Vitor Birner.
3: Foi ele mesmo.
1: Cara, <risos> antes de continuar prestando gente na mesa, eu só queria pedir desculpa caso vocês escutem algo parecido com um tossido no fundo. É a minha cachorra, a Lula, que ela, o que parece, ela come lixo. Então, ela está com esse problema aí. Às vezes, ela dá uma estucida e ela está mastigando alguma merda nesse momento.
2: Comeu a superliga?
1: Uma... Provavelmente, amigo, provavelmente. É... Ainda nessa mesa, Pedrinho. Boa noite, meu amigo. Boa noite, queridos ouvintes.
4: Boa noite, camaradas da mesa. É... Meu destaque hoje é para o 04, que perdeu de 1 a 0 nessa tarde para o para um time, foi para o Armínia. É, isso foi ontem, ontem à tarde ele perdeu para o Armínia e é, carimbou a sua classificação à Série B, ou seja, foi rebaixado. Em 30 jogos, os caras têm duas vitórias. Duas vitórias em 30 jogos. Mas o que mais me choca é que o Schalke 04 é o terceiro clube em receitas dentro da, da Alemanha e o 14º clube em receitas na Europa. Ficou na frente de times como o Milan, por exemplo. E os caras vão disputar a Série B do Campeonato Alemão na próxima temporada. A administração do Schalke 04 tem a tarimba de, de qualquer clube brasileiro aqui, né? Parece que a galera do Cruzeiro foi administrar o clube alemão.
1: É O Schalke aí que perdeu para Dona Arminha, a mãe do Paulo Gustavo. É... E a volta dele... Matheus Marques, tudo bom com você, meu amigo?
5: Boa noite, boa noite, ouvintes, boa noite, pessoal da mesa. É, estou de volta, estou curado do Covid, estava afastado devido a essa doença maldita que assola o nosso mundo, mas assola o Brasil com com mais intensidade devido ao nosso governo é, pífio, nosso, nossos comandantes. E hoje, como teve o tuitaço do Fora Salles, eu sempre gosto de lembrar que ele é do, do novo partido novo, né? Então, ele era, né? E o novo não, não gosta muito disso. Fala que o processo seletivo deles é um processo muito bom. Mas o Salles passou nesse processo. É, eu de volta aqui, tenho, tenho dois destaques interessantes, destaques so, sobre essa Supercopa, Superliga que acabou. É, o primeiro é um destaque é, um, a manifestação da torcida do Chelsea, que eles estavam pedindo. Eles, eles com, uma, com uma placa, eles falaram. Nós queremos nossos jogos de jo, jogos noturnos frios em Stoke. Então a torcida do Chelsea protestando para jogar em Stoke contra Stoke City no Bet365 Stadium, que é um estádio que é um lugar bem frio. E o outro destaque foi a propaganda da, da Heineken, que é parceira da da UEFA Champions League, falando que se beber não cria uma liga. <risos>
1: Ai, cara, Ai, complicado. É, a gente tem uns comentários aqui. A Elisa fala como que ninguém criou o fã-clube Matinho do Matias. Matias, você quer dizer alguma coisa, cara?
2: Eu adoro todos os meus fãs e adoro todos os meus detratores, então... Vem, vem para os vem matinhos do Matias, esse ficou muito bom, vai tomar no cu. muito bom.
1: Ai, é... Santiago, é então, boa noite ao Santiago. O Santiago não está aqui hoje, a gente está proibindo a pessoas... Qual é o, o termo mesmo que foi usado esses dias na internet? O Matias, me ajuda a lembrar, por favor. O quê, cara? Não, o um amigo aí chamou alguns profissionais, profissionais medíocres. Isso, tá medíocre impedindo...
2: e academicamente, como é que é?
1: Exatamente, é Não, isso. É profissionais é academicamente intele... medíocres. medíocres. Intelectuais medíocres. Intelectuais medíocres, é isso. É... A Lisa perguntou o que a gente acha do Florentino Pérez, a gente já vai falar sobre isso. Tá? E o Fred também já, já puxa a Superliga, a gente vai falar. Vamos seguindo, calma aí rapidinho. E que quem não sabe, é, que no domingo, na calada da noite, o, o futebol mundial foi balançado por aquele que talvez seja o maior golpe dos últimos anos. É, no domingo, por volta das 17 horas, horário de Londres, é, a.. Após uma notícia veiculada no Times sobre a criação de uma liga alternativa à Champions League, que seria a Superliga Europeia, segundo o Times, 11 times já haviam confirmado a participação até aquele momento, incluindo eles o Big Six, os seis grandes da, da Inglaterra, com exceção do Manchester City até aquela hora. A UEFA logo em seguida se posicionou contra, chamando o, a criação da Superliga de projeto cínico. E no final da noite, é, por volta das 11 horas da noite, horário de Londres, é, 12 clubes, entre, são eles Milan, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid, a FESP de Madrid... Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham fizeram, lançaram notas simultaneamente informando a criação da tal Superliga. Esses 12 ainda chamariam mais três clubes para serem os fundadores da liga que seria presidida pelo Florentino Pérez, esse homem tão íntegro do futebol mundial. Na mesma noite, a Federação Alemã já se pôs contra, assim como a Associação Europeia de Clubes. Na segunda-feira, é, a gente começa a ver alguns movimentos, inclusive do banco estadunidense, o JP Morgan, aquele mesmo, meu amigo, que fodeu o mercado imobiliário da terra do tio Santos. Que acabou com a economia nos anos 2010. Então, ele confirmou que ia financiar a Superliga injetando quase 5 bilhões de euros para a competição é, acontecer. Ainda na segunda-feira, já o Boris Johnson é, se reuniu com integrantes da Premier League e alguns, e alguns representantes de clubes, falando, e deu a, a seguinte notícia de que ia se posicionar contra a criação dessa Superliga e faria o que fosse possível, inclusive é, atrapalhando a contratação de estrangeiros. E é bom a gente lembrar que o Reino Unido ele saiu da... Da, da União Europeia então a gente não está falando só de contratação de jogador africano e jogador é, sul-americano a gente está falando de contratação do mundo inteiro isso seria um golpe forte na criação da Superliga e na terça-feira começa a debandada de alguns clubes começa com o Tottenham, o Chelsea é, emitindo nota falando que já estavam desistindo o presidente do Manchester é, anuncia que ao final do ano iria deixar o cargo e a gente não sabe até que ponto a criação dessa Superliga, a ideia da criação da Superliga afetaria essa decisão dele. Incluindo o presidente do Barcelona, aqui naquela famosa vou ficar em cima do muro falou que só entraria na Superliga se fosse assim decidido pelos sócios através de uma votação. Matheus Marques. É... O que começou na confusão, um sonho para o presidente do Real Madrid e em três dias acabou? É...
5: Ele acabou muito, muito pelos times ingleses, né? E por é, os times ingleses eles foram é, afetados, eles foram é, cercados por três esferas diferentes. Primeiro, teve uma reunião da Premier League lá é separada, né? Tem a Premier League que cuida da liga, tem a FA que cuida do futebol na Inglaterra de uma forma geral, e pelo governo britânico, como você falou com com o Boris Johnson. O que que a Premier League fez? A Premier League convocou uma reunião só com os 14 clubes, tirando o Big Six, tirando os seis que, que, que entra, in, integrariam a, a Supercopa. A FA fez uma reunião também e, e dizendo que ia dificultar muito a entrada desses times é, na Superliga, eles não iam poder jogar as competições organizadas pela FA e o Boris Johnson disse que ia intervir é, dificultando a emissão de vistos para esses jogadores, como você falou, que não são ingleses, né? Porque a Inglaterra, como ela saiu da União Europeia, para você tá, trabalhar na Inglaterra, você precisa de um visto de trabalho ou um passaporte. Então o Boris Johnson, ia nessa parte, ele ia conseguir dificultar a criação e a entrada dos times ingleses na liga. E com isso, o, pela, pela informação que eu, que eu tive, o primeiro a sair foi o Manchester City, né? o último a entrar, como você disse, na noite de domingo a gente não tinha certeza se o Manchester City ia entrar. Foi o primeiro a sair, e aí foram saindo os outros, e o último foi o Chelsea. O Chelsea que teve, como eu falei, talvez a, é, a repercussão maior pela, pela manifestação dos torcedores em frente à Stamford Bridge, pela descida do Czech, né? Foi, foi, bem, foi bem emblemático o, o goleiro histórico do time, o Peter Cech, que agora é diretor do, do clube, e é jogador do clube, ele, ele jogou... É, partida do, do, do Chelsea sub-23, sub pela falta de, de jogadores na época. Então ele voltou a jogar esse ano, foi, foi um, um, um fato curioso, e ele desceu lá para falar com os torcedores, para eles não impedirem a passagem de ônibus, para fazer o protesto deles de uma forma mais mais organizada, e o Chelsea acabou saindo. Sobre o presidente do, do Manchester United, que você comentou, é, é o Ed Woodward. Na verdade, ele não é o presidente, ele, ele seria o diretor de futebol. Como não tem esse cargo no Manchester United, o Manchester United é gerido por, por donos americanos e esse cara ele entrou em 2005 no, no Manchester United fazendo essa função de diretor de futebol. Ele conversa com o treinador, ele faz contratações, ele contrata o treinador e desde 2013, quando ele assumiu essa função mais mais importante no clube, a torcida do Manchester odeia ele, pede, pede a saída dele porque o Manchester United está numa crise... Não financeira, mas uma crise técnica que não tem um time, um time qualificado há um tempo. E muitos torcedores acreditam que o responsável seja esse Ed Woodward. Ele ia sair no final do, desse ano, mas ele parece que antecipou essa, essa, essa decisão e já, vai, já encaminhou a, a renúncia do cargo. Então é, é um impacto grande é, que essa liga já causou dentro do, do, do Manchester United. E vale lembrar também que esse, esse projeto de Superliga não é o primeiro, a, pre, a primeira tentativa de golpe do Big Six, do, do, dos seis times ingleses. Em outubro do ano passado, eles tentaram implementar uma, um projeto que chama Project Big Picture. A ideia era o seguinte, qualquer decisão da Premier League, ela tem que ter dois terços dos 20 times apoiando essa decisão. Então, cada time tem um peso voto 1. Um, e, se, se, por exemplo, se um time quiser trocar a cor do calção, ele vai ter que passar nesse plenário, vai ter que ter dois terços do, 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 de, de, apo de apoiadores, e aí essa, 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 esse pedido é, é realizado. Isso para qualquer, qualquer alteração na liga. O que, que o Big Six queria? Ele, eles queriam diminuir o número de, de times na Premier League, passando de, de, de 20 para 18. Eles queriam que o voto deles tivesse mais peso. Então se os seis votassem pela, pela aprovação de qualquer mudança, essa aprovação passaria sem... Sem passar pelos outros times, sem os outros times terem votado. É, não deu certo essa tentativa, né? Esse, esse, essa, essa proposta do, do, do Big, Picket, Big Picture, e os times ingleses saíram queimados. Eles saíram muito. Os, os seis grandes saíram muito prejudicados, muito mal vistos é, perante a, a Premier League. Né? E, e é isso. A, a, a principal ruína da Superliga foi em relação aos times ingleses, que eu acho que teve a maior repercussão, né? Os, três, os seis maiores entraram nessa, nessa ideia surreal do Florentino Pérez, que para mim não, não faz nenhum sentido a forma que ela, que, ela, que ela foi planejada. Talvez é um plano porque eles queriam um controle logístico da UEFA Champions League, os clubes. E a UEFA falou que não. E vale destacar também que o, a Superliga foi lançada um dia antes, né, domingo à noite, da, da nova Champions League, né? depois eu posso passar os detalhes dessa nova Champions League, que a UEFA ia, ia anunciar na segunda-feira, e ter reunião e a UEFA anunciar as, as mudanças. Como essas mudanças não foram aqui o Florentino Pérez gostaria de ter o controle logístico e distribuir o dinheiro da forma que eles quiseram, aí eles aceleraram esse processo da, da, da Superliga e atropelaram todo mundo no domingo à noite e, e aí o mundo virou de ponta cabeça. Mas depois eu vou falar um pouquinho como vai ser essa Champions League a partir de 2024.
1: É. O Matias, além da, da saída dos, dos ingleses, que eram metade dos confirmados até aquele momento, é, você acha que a, a ideia era chamar mais três, como eu disse? Esses três provavelmente seriam os dois da, da Alemanha, Borussia e Bayern, mais o PSG, que hoje é, representa no futebol de clubes, o Catar, que, que é o país que, que detém grande parte do, do dinheiro que, que movimenta o futebol mundial. É, o Manchester, o Manchester, perdão, o Bayern e o Borussia prontamente na segunda-feira se posicionaram contra a criação com, com, com um posicionamento de encontro com a Federação Alemã e com a Bundesliga. Além do, do PSG não se posicionar, você acha que além desses dos ingleses dando para trás, o posicionamento de Bayern e Borussia também afetou essa o, o prosseguimento desse plano?
2: Eu acho eu acho que o que o que prejudicou o movimento todo foi que o mundo inteiro foi contra não foi porque as três vagas que na verdade eram três convites, né? Querendo ou não, seriam com certeza Bayern, Borussia e PSG. É, servia mais como tipo moeda de moeda de barganha para ver se alguém que, é, se alguém iria querer entrar nessa nesse projeto totalmente é, me salvando de, de palavras ou qualquer outra coisa do tipo, bastante ambicioso para falar o mínimo. É, eu eu acho que a, a questão Baye Borussia ela foi ela foi um pouco explicada lá no, no podcast da Trivela para quem escuta é, eu acho que foi essa foi desse último programa sobre sobre a sobre o, a superliga eles falaram que lá lá é outra história né lá é outra divisão lá divisão no caso de, de nos próprios clubes internamente né a regra lá do 50% mais um eles não podem ser é, eles não podem ser administrados por é, não pode ser administrado de maneira majoritária por, por empresários ou entidades é, ou entidades privadas e tal lá seria outro um outro tipo de batalha que eles tra, que eles travariam mas é, quanto quanto a, a, motivo de ter dado errado eu acho que foi esse essa, essa rejeição imensa que que, que teve no, no mundo inteiro e isso foi e isso isso não me surpreende para começar isso não me surpreende mas eu não sei eu não sei se isso surpreendeu eles, sinceramente. Porque é, é, eu, eu imagino que essa ideia não tenha saído do nada de uma bebedeira do, 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 do Florentino Pérez. Eles devem estar pensando nisso há muito tempo, porque, para mim, isso sempre foi uma cartada que eles usavam para conseguir mais poder perante a, a FIFA e perante a UEFA, né? Aí, é, com todos esses, esses acontecimentos, Covid e o, e o subsequente... É, a subsequente diminuição do, do dinheiro que entrava nos cofres deles, né? seja por, por transferência, no mínimo, transferência de jogador entre clubes, é, de, de é, renda de estádio, verba de patrocinador, cota e, 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 e tudo mais o que, o que vem com essa, essa crise global que a gente vive há mais de um ano. Eu acho que eu, eu, eu sinceramente acho que eles ficaram surpreendidos com essa, com, essa, com essa negativa do mundo inteiro. E até, é, é, Deluna, você que vai ler depois os um, comentários aqui que o Petit colocou, um, um cara, eu vou até ler esse aqui, que eu acho que, que faz, pode fazer parte da minha argumentação aqui, o, o Bento, ele falou aqui, acho muito engraçado que geral gosta de ver jogo grande, mas quando uma liga faz um campeonato só com jogo grande, fica um chororô. É, eu imagino que o Florentino Pérez, ao... ao é, dar luz a esse projeto, ao, ao dar luz e ao botar no público esse projeto, ele esperava que mais pessoas é, pensassem como Bento aqui, que ele só quer ver jogo de jogo de potência e que se for da Série B, Série C, de, de campeonatos, mesmo das cinco principais ligas, por exemplo. Então eu, 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 eu realmente acho que foi uma questão muito de, de ego, porque não é possível que ele não tenha antecipado isso. Ou se antecipou, ele imaginava que isso não seria suficiente para, para os próprios clubes darem para trás.
0: Posso interviar a Nower sem ser apresentado?
2: Pode, se apresenta ah, aí, pode.
0: Apresenta. Tudo bom, gente. Eu sou Santiago. É, bom, eu tava, eu cheguei atrasado porque eu já tive a minha, a minha a minha última aula da minha do meu mestrado porque eu qualifiquei aos ouvintes do Mais Quatro que acompanham minha epopeia acadêmica. Estou qualificado para dar prosseguimento à minha pesquisa. Qualificado também estou para dar uma opinião aqui nesse caso. Eu estava ouvindo o Matias falar e, 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 Matias, eu acho que tem um outro motivo para essa proposta. Sim. Eu acho que é o blefe do século. É um grande blefe da, do, dos, dos que se entendem como grandes clubes da Europa para cavar mais espaço e para mostrar o problema que eles podem causar. Eu não me admiraria se, se, se as regras dos grandes campeonatos fossem mudadas. Se a negociação da Champions de 24, que ainda não está decidido se não me engano, 24, 25... É quando ainda tem regulamento em aberto por decidir, se está em jogo na negociação. Porque eu raramente essa pressão é feita só, só na cara. Essa pressão geralmente é feita nos bastidores também. Florentino Pérez conversa com esse povo todo. Você acha que a primeira declaração que ele, que ele ouviu do povo da FIFA e da UEFA foi pelas vias oficiais? Eles conversam. Eu acho que foi o blefe do século. Eu, eu nem
4: acho que tenha sido exatamente um blefe. Eu acho que foi um... Um movimento de xadrez, digamos assim, que é, é, vamos tentar pensar que nem esse caboclo peça. O que eles estão fazendo nada mais nada mais foi do que fazer leitura de mercado. É, era uma demanda que não existia, era um, era um é um mercado novo, é um mercado novo. E não tem como você fazer uma pesquisa desse nível, tá ligado? É muito difícil. Então os caras tentaram, eles fizeram um movimento que foi muito ousado. É, foi muito foi muito ousado. Não, isso ninguém pode negar, a gente gostando ou não, foi um movimento ousado da parte do, do Florentino Pérez e da Cúpula. Só que, ao fim e ao cabo, o mercado consumidor rejeitou a proposta. Se a gente for ver a declaração do Florentino, é, e para mim o Florentino foi o grande vitorioso disso tudo, primeiro porque ele conseguiu o apoio de um banco que se dispôs a pagar 4 bilhões de euros o que é muito dinheiro, né? É, só para a gente ter uma noção de comparação: cada clube desses que entrasse na competição ganharia cerca de 300 milhões de euros. Um clube para entrar, só para jogar, só para botar o pé em campo, botar 11 de cada lado. Cada, o, o time que ganha a Champions League leva para casa 81 milhões de, de, de euros. Então tem uma diferença de 220 milhões aí. Entre, né, entre quem ganha a Champions e quem joga a Superliga. Então, assim é, o então Florentino conseguiu ver que ele tem um apoio financeiro, mas que tem algumas rejeições muito sérias por parte do mercado consumidor dele. E não é só o, os próprios torcedores do os clubes, né? Do, do Liverpool, do United do Barcelona, do Real, enfim, são torcedores ao redor do mundo, porque o que essa liga quer fazer nada mais é do que é virar uma NBA, tá ligado? É, é espécie de franquias e, e, e se tornar algo muito independente, como a NBA é de todo o resto de, da, da organização do basquete mundial do basquete americano. A NBA é um campeonato à parte, né? Nem basquete, ele jogam NBA, né? É, então, assim foi um movimento muito ousado do Florentino Pérez. Eu, como torcedor, acho péssimo. Mas também acho muito perigoso o discurso de... Dois caminhos que tem tomado, né? O discurso de que acabaria o futebol, o que, para mim, é uma mentira. É, é muito forte dizer que acabou o futebol. Porque futebol é muita coisa. o Futebol é muita coisa. É, mas segundo também, não parecer que os novos modelos da Champions, ou as maneiras de gerir o futebol hoje, não são excludentes, porque parece que a gente tá, tá numa disputa entre o muito, o, o, a Superliga que é excludente e o um modelo que é democrático, e é mentira, a gente tá entre o muito excludente e o excludente, né? Então, eu acho que ainda tem mais essas questões para o debate.
3: É, vou... Fiquei calado um tempo aqui porque minha internet já é caído, vou fazer algumas acerções aleatórias porque é o que tá vindo aí. Primeiro de tudo, eu vou responder o Bento aí, que pelo que ele falou, se você gosta só de jogo grande, você não gosta de futebol, tá, amigo? Porque tem várias histórias legais aí, até contra o meu time, por exemplo, que perdeu contra o Santander, ou contra o Sandro Caetano, se não me engano, na Copa do Brasil, é, lá em 2003, 2004. É... Santo André, que falaram Santander. que
0: ia patrocinar o Flamengo no ano seguinte era o Santander. Em 2004,
3: Foi 2004. Isso aí. Tá é, Tá vendo? Tá Eu tenho uma cabine?
5: frase para isso.
3: Pode falar.
5: Que foi, que, quem falou foi, foi o Fred Caldeira do, do Esporte do extrativo, que é o setorista lá em, em, em Londres, ou Manchester, sei lá. Ele falou, se tudo é especial, nada é especial. Exatamente. A Copa do Mundo é a Copa do Mundo, porque ela é disputada de 4 em 4 anos. Se a gente tivesse uma Copa do Mundo por semestre, ela não ia fazer sentido. Como Exatamente. um amistoso Brasil e Argentina, não, ninguém
3: assiste, porque é chato. Que Mesmo com aqui... Messi e Neymar. Até fala, conversa um pouco com a proposta que saiu aí um dos chefões da, da FIFA tinha falado uma coisa e dentro das ideias dele era Copa do Mundo de dois em dois anos. A gente discutiu isso no nosso grupo, eu falei que era contra exatamente por isso. Isso aí é o argumento síndrome dos do incríveis, vilão dos incríveis. Se todo mundo é super, ninguém é super. É, e viu o que, que rolou? Eu falei uma coisinha idiota sobre um jogo que foi um jogo de um time pequeno contra um time grande e todo mundo deu risada, todo mundo curtiu. Futebol é mais do que Real Madrid, do que Milan e tal. E aí, continuando, uma outra coisa super curiosa, diria até triste sobre isso, é que há nos bastidores um papo de que Flamengo, River Plate e Boca Juniors conversaram, as suas lideranças conversaram aí com o liderança dessa Superliga para falar de uma possibilidade de um mundial da Superliga e que esses times participariam. Eu acho, assim, de uma, uma autoestima, é o que chamam da autoestima do hétero branco, né? Existe a autoestima do, do flamenguista no futebol, que ele acredita que ele está nesse patamar, que ele não ia ele não ia pra lá para ser um cachorro, de só tomar chute e, e apanhar.
2: Chico. É, Oi. Só vou falar que essa, esse negócio do Flamengo e dos dois gigantes da, da Argentina tentando falar com o europeu, é tipo aquela cena de bacural, né, dos brancos. Fala que é. o cara é sistema de europeu, mas o cara são exatamente. só latino mesmo. Exatamente. <risos> é. É.
3: Porra. Não tem como, mano. não tem como. E aí, é, eu confesso que eu sou da, dos trâmites da Superliga, eu só fiz questão de ver o que me agradava, que era o fim dela, as coisas do fim, sobre exatamente como seria a organização dela. Até agora eu não entendi muito se seria a, uma, como se uma forma de Champions League, ou Libertadores, ou seria realmente uma Nem liga, um campeonato. Entendeu? É, e eu estava conversando com o meu amigo, falando que essas pressões das ligas nacionais eram só para fazer é, pressão e tal, realmente é muito mais que isso porque você pensar uma La Liga, por exemplo, sem o Real Madrid sem o Barcelona, não estou nem botando o Atlético de Madrid aqui, porque o Atlético, enfim né? é, perderia bastante até investimento e chamaria menos atenção, mas não tem como a Liga Nacional não, não sair contra isso é, mesmo reconhecendo que ela perderia também com ele saindo. Porque senão você assume que o campeonato, que todos os outros times e o seu campeonato é menor que um time só, que dois times. E por mais que os times sejam grandes, você não pode assumir isso, você não pode ficar quieto. Porque aí, aí se, exatamente, se não dá certo, como não deu agora, né? os times voltam grandão, pô. volta grandão, pô. vai fazer a pressão que quiser na Liga. Vocês falaram da premiação da Champions League, se eu não me engano, já rolou uma pressão para essa pra uma mudança de aumentar a premiação por o campeão e tal.
5: A UEFA descolou do dia para noite, de segunda para terça, 4 bilhões. Aí eu não sei precisar, se precisasse é de euros, se é de reais, se é de dólares, faz muita diferença. Mas ela conseguiu, com essa pressão do, do, da Superliga, no do, do Florentino, 4 milhões de, de dinheiro.
4: Então <risos> tinha dinheiro, né? Ela pegou emprestado do, do JP Morgan também. É, é, agora, agora os caras descobriram a fonte. Véio. Todo mundo vai bater é, na isso. porta do
1: JP Morgan. É. é, é eu... foi, foi, assim, foi assim que a crise de 2009 começou. Foi exatamente assim. Vai lá JP Morgan. <risos> tá bom, vem vem. Vai. Pode ir.
3: O, deixa, o Mateus, eu,
1: deixa eu
3: Fala, tio Só um segundo, só um segundo O Matheus falou também da questão lá do, do, do Manchester United e tal Dos times que foram contra, né E eu fico Esse é um dos motivos que um campeonato desses Realmente também não, não tem condição De existir, para além de Um senso de justiça, né Vamos dizer assim é... O Manchester United Tá passando sufoco aí tem pelo menos 10 anos O Milan perto disso e tal. Tem times que estão integrando que nunca ganharam Champions, que ganharam uma, mas mesmo ganhando pouco, são times históricos e tal. Qual é o... Além do dinheiro, né? Qual seria o critério para. Né? Para formular a Superliga é por exemplo, é o, Nottingham, o Nottingham Forest ganhou duas Champions League ele não tá lá, o City, que nunca ganhou e começou a ter destaque a partir dos anos 90 se não me engano, tá lá é,
0: é dinheiro, meu amigo
3: é dinheiro, e aí para é fazer um isso. campeonato de dinheiro chama os dirigentes dos clubes e fala vamos fazer uma liga de pôquer, a gente tá ligado? Não envolve, não envolve a paixão dos outros, não envolve clube, as coisas são maiores que isso né?
0: olha só, eu acho que essa parte é importante a gente pensar, porque é justamente isso a única parte dessa disputa aí que está se importando com o futebol enquanto um esporte é o torcedor dirigente federação dirigente FIFA dirigente do JP Morgan esse povo tá cagando se... o futebol morreu primeiro nessa discussão e aí eu, eu, eu sou obrigado a concordar discordando do nosso camarada Breno, Breno né que falou? Bento Bento, o Bento, que eles. Essa, a Superliga representa, como o Pedrinho falou, a identificação, uma tentativa de identificar se uma demanda de fato existe. E essa demanda por jogos grandes se empilhando, existe. Existe para consumidor de pay-per-view, existe para empresa de mídia. A Sky Sports estava investindo. Ou seja, é interessante que haja esse regime de grandes jogos que você pode vender para o mundo todo que todo mundo compra. Vai vender na China, vai vender no Brasil, vai vender nos Estados Unidos. São então, grandes jogos. Não me admira se a UEFA não saísse com uma solução parecida a uma Superliga, só que dentro dela. Porque o futebol não importa. O futebol, nessa discussão, não importa. Eu não sei como funcionam as pressões internas da UEFA das ligas nacionais. Mas pode ser que se crie algo parecido com uma Superliga, naturalmente, mexendo em regulamento competição internacional.
2: Eu vou
4: um exemplo rápido. A só expansão pra... da é Champions League é um pouco isso. Um, é, olha só, porque a, a UEFA, a, além de mexer no formato da Champions, ela criou uma nova competição, que seria uma espécie de terceira divisão das competições é, europeias, que é abaixo é, da, é, da, da Europa League. Qual é o nome?
5: Conference League. Chama Europa Conference League.
4: Exatamente. Qual é a possibilidade da UEFA, no futuro breve, já que o regulamento novo foi aprovado agora, no futuro breve, restringir as vagas de Champions a, por exemplo, Campeão e vice-campeão dos respectivos campeonatos nacionais, ampliar as vagas da Europa League e ampliar as vagas dessa, dessa nova liga, entende? Ela, ela pode muito bem criar ela mesma um. E, e é por isso que eu falei que a gente não está falando de, de, de excludente democrático, né? A gente está falando de um excludente do um excludente, que a UEFA também é excludente, até você chega a FIFA, todos os mecanismos de futebol no mundo, né? Sim, é, é... deixa. Deixa,
5: ah, só... deixa falar, Mateus, eu só falar, Matheus, eu vou em seguida. É. Falar duas coisas. Como, como é interessante, porque a Champions League nasce assim, né? A Champions League nasce com a reunião dos, dos times campeões nacionais, Exatamente. falando por que, que a gente não se enfrenta para ver quem é o melhor da Europa. É, eles querem re regredir a, a, ao, que, ao início, né, o que já foi. E passar aqui é, rapidinho só o que a UEFA, a, a, a contraproposta da UEFA, né? Para o calendário de 24, 25, 26, né? Esse triênio de... De UEFA Champions league ela, ela vai fazer mudanças radicais no, no formato, na distribuição de dinheiro e na forma de classificação e também essa criação da, da conference, conference, UEFA conference league, sei lá é, vai passar de 32 para 36 times é, cada time vai jogar 10 vezes, aí eu não sei como vai ser distribuído os grupos então, uma, uma, uma demanda dos clubes europeus era mais jogos, ele, os, os times queriam disputar mais jogos europeus então, essa é uma uma, uma das, das da, dos requisitos que a UEFA conseguiu preencher com, com esse aumento. Então, vai aumentar só quatro vagas, mas vai aumentar o número de jogos, aí vai ser, o, vai ser tipo, pontos corridos entre esses dez, esses dez jogos, e os oito primeiros classificam direto para as oitavas de final, e aí vai ter um mata-mata pré-oitavas de final entre o, o nono e o décimo quarto, o, o vigésimo quarto. Então, quem de nono a 14 vai se enfrentar, provavelmente, o, décimo, o, o nono contra o 14, o décimo contra o 23 terceiro. E aí vai conseguir as, vai juntar as, outra, as outras oito vagas para fechar os 16 times das etapas da de final. Então, um time pode jogar até, se eu não me engano, 35 jogos até a final. São 10 da fase de grupos, mais esse, essa repescagem e mais as montamentas até a final. Então, vai aumentar o número de jogos. E como eu falei, o conseguiu mais 4 bilhões de dinheiros é, de premiação para distribuir por esses times. Então, é... o Florentino ganhou alguma coisa, né?
1: Uma pergunta eu só aqui, Rapidinho, Santiago. de
5: ordem. É só tá, uma questão de tá. ordem sobre o
0: regulamento. É... São 10 jogos, contra... ou seja, no... os times não vão enfrentar todos, enfrentam todos.
5: Não. Não. É, é, então, como... Com... É com... Na matéria que tá aqui, ela, ela não explica como vai ser disputado decidido esses confrontos. Mas vai ser cinco dentro, cinco fora de casa. E aí vai ter, tipo, uma tabela geral. Aí os oito primeiros passam direto. Mas é, ainda não tá Boa decidido dia, como é, vai é, ser cara. distribuído.
2: Não, tava é, falando, então. estava falando algo sobre o sistema suíço de enfrentamento, que usam muito no xadrez. Inclusive tem um vídeo do Biratã Leal sobre isso. Inclusive... É, indica aí que ele, as pessoas vão lá e vejam como é que é o sistema suíço, que pode ser implementado no futebol. É uma ideia muito boa, querendo ou não, eu, eu acho interessante. Mas, é, vai, vai, Dan, fala, depois eu falo.
1: Não, é que o. Até antes de eu ler alguns comentários, que já chegaram mais alguns, em cima do que o Bento fala, de que é, geral gosta de ver jogo grande e tal. É, complementando um pouco o que o Chico falou, cara, é. O que deixa o futebol apaixonante é a possibilidade de um grande se fuder e um pequeno se dar bem. ser campeão é, é o que a gente... beleza. Você pode falar que ultimamente isso tem diminuído, mas você teve pontos fora da curva como o Leicester sendo campeão. É, esse ano a, o, a, a Champions não, perdão, a La Liga disputadíssima, a idem o o campeonato francês que a gente falou no programa gravado, que faltam cinco jogos e os cinco primeiros têm chances de ser campeão e o líder não é o PSG. Então, essa é a graça do futebol. Gosto pra caraca de ver um jogo grande, gosto pra caramba de ver Real Madrid e Bayern. Gosto muito, só que aí você me diz, é realmente justo o Milan estar há sete anos fora da Champions? E por que tem mais dinheiro fazer um campeonato de elite? O Arsenal me dizem que mundo, a nível europeu, o Tottenham é maior que o Benfica. Não é. Não é. O Tottenham só é maior que o Everton, por exemplo, porque está em Londres. Porque está no, no, no coração da Europa... No, numa das cidades mais importantes da Europa. É só por isso. É só porque tem dinheiro. Não é porque tem tradição no futebol porque ganhou títulos e mais títulos. Não é. É porque tem dinheiro. Se for assim, a gente faz competição de banco imobiliário. É mais fácil. É mais justo. Porque aí, sim. Não dá, cara. Não dá. E outra. Qual a, a, a condição... Aí você vai ter 15 times que vão estar lá todo ano, que não tem que se preocupar de se classificar. Porque, ah, não, a gente fundou, a gente paga por isso aqui, então a gente tem que estar lá mesmo. Isso não existe, cara. Isso não existe. E outra, o... Você tem... Aqui uma... Eu me perdi aqui até de, de tão puto que eu fico com toda essa, essa construção, o que não dá é você ter... Só porque o cara tem mais dinheiro. O que o Real Madrid não quer é jogar contra o Bate-Borisov. É isso. Não quer ter o, o, o perigo contra um Shakhtar. Ter o perigo de tomar um susto. Ficar bem. E outra, eu até lembrei que eu ia falar. A criação disso... Se você não gosta do, do estadual, você acha que o calendário do... do o calendário brasileiro é um lixo, que a gente tem 90 jogos por, por temporada, que isso não faz bem para os elencos. Iria caminhar para esse caminho, cara. Porque você ia ter mais uma competição com mais 10 jogos, praticamente. 10 jogos, na verdade, porque no mínimo mais 10 jogos. Você vai ter a Champions, vai ter os Nacionais. Qual, tito, qual, qual competição que vão deixar para trás? Os nacionais? Aí não, porque a gente vai pagar um dinheiro aí para pro, os clubes do, 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 da Premier League, da La Liga, do, da, do. do CAUTIO. Tinha essa ideia. Mas isso não adianta, porque você vai concentrar todo o dinheiro em 15. Aí você não tem a. a o Haaland saindo de um, de um Leipzig. Você não tem. Você concentra todo o dinheiro na mão de alguns poucos que já têm muito dinheiro. Beleza, você vai você distribuir tem uma um pouco no dessa. futebol, o que o Pedrinho falou. Virou Sim, esporte. você cria. Você, crie... você tem. Beleza, vou dar aqui um dinheiro, um mecanismo de solidariedade para fomentar o futebol do meu país. Pode dar, beleza. Mas para eles botarem como prioridade o, essa Superliga, quem vai cair pra, na lista de prioridade vai ser o, o Nacional. E com isso, todos os outros clubes perdem. Porque o, o, o jogador que hoje vale 2x e, e o Everton pode comprar por 2x, Daqui a pouco o um, um Manchester pode pagar 6. Beleza, mas o Everton tá aumentou mundo, outro... Não, cara. Estou tá falando que vai concentrar. Futebol...
0: Não, a questão é que no mundo de futebol, onde exista uma liga como essa, e esses times só joguem esse calendário dessa liga, que eu acho que é a tendência, se ela der dinheiro, vamos supor que eles fechassem em 20. E fizessem uma competição que é só essa. O calendário deles é só esse. Só joga na Superliga. E até quanto tempo essa Superliga já não precisa mais adotar o mesmo sistema de regra? E aí o mercado internacional de futebol tem que operar no mercado de transferência diferente dessa liga? Ou em Gente. função dessa liga? Você cria o que é a NBA hoje. O que a NBA faz com o mundo do basquete é esse. O mercado europeu, os garotos, o maluco está jogando no, 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 no time no final de temporada na Europa. E às vezes ele larga a temporada inteira porque abriu uma vaga na Liga de Verdade, que é a NBA. É. É, exatamente. Porque até para mandar os caras para jogar na seleção, a NBA antigamente cheava. Não, por que, que tem Copa do Mundo? O melhor futebol do mundo, no caso, já é disputado na Liga. A gente não precisa de seleções. O que, que nossos jogadores vão deixar de jogar? Isso que a gente está jogando para jogar seleções de clube. Não, a gente, tem uma competição aqui que 20 pessoas controlam, que, é o, que a NBA boicotava há muito tempo os atletas. Entraram.
1: E outra, e outra, são 20 empresas. É nisso Pô, que... 20
4: empresas. É nisso que eu queria falar, que se a gente for olhar os clubes desses 12 que assinaram inicialmente esse protocolo nessa nova competição, boa parte deles é gerido por grupos estranhos ao futebol. Liverpool, Manchester United... É, é, e não precisa ser só grupo, pode ser pessoa. Porque, por exemplo, o Chelsea é do Abramovic, o Milan.
5: Só, é, só o Barcelona e o Real Madrid não são.
4: Exato, é. até o Atlético de Madrid é. Então, assim. Além disso.
1: Ah, eu esqueci do, do City do dinheiro lá da City, O City é, o, o CIT é literalmente quem é dono do City é o governo catário. É isso. E quem é dono do governo Catar é, é o rei do Catar. É,
5: exatamente, do Qatar. exatamente. Exatamente, caralho. É isso. O que não entra Aí... na minha cabeça é a entrada dos seis, dos seis times ingleses. Por quê? A Premier League dá muito dinheiro, mas muito dinheiro que o time que não cai na Premier League ele é capaz de brincar no mercado com o Milan, com o Borussia Dortmund, com, com Napoli, com todos os times grandes das outras ligas, porque é muita grana distribuída pela Premier League. E os seis maiores eles ganham muito dinheiro, porque eles geralmente têm mais, Mas, mais jogos. Tá, tá,
1: Matheus.
2: Eles Matheus ficam. Tá o para o
1: último colocado, para o último colocado ganhar muito, o, o, o Manchester o de tá United poderia mais, estar ganhando tá muito mais. É isso, mas cara. Mas ele,
0: ele é, só
1: ganha é porque a é liga é competitiva. Mas vai sim, ser competitiva. Sim. tá doido?
4: Assim, sim, competitivo do mundo. Ela não precisa ser competitiva. Ela não precisa ser competitiva. Não vai ser competitiva. Ela, ela tem que... É o que o Marx fala do fetismo e da mercadoria. Vai se criar uma aura em torno dela de que toda semana você vai poder ver grandes confrontos. confrontos o que é verdade. Só que assim, o futebol, ele é muito baseado em tradição. Pode entrar o dinheiro que for. O futebol, é ele, tem, ele é tradição. Então, tipo assim...
2: A taça da Superliga, ela... De Oi? Pedro, é... com dinheiro que eles vão Não, aportar, não, 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 é Seria a melhor coisa. Seria a melhor coisa que anos. o futebol já produziu na história. Seria aquela liga. É, seria daqui a 30 seria. anos, ninguém lembra de... Conf...
0: Ah, o famoso Liverpool e Everton. O que, que foi Liverpool e Everton? Ninguém lembra mais o que, que era isso. O clássico agora
1: é Liverpool e, e Milan. Porque tem
0: 30 é. anos Meus que esse jogo amigos. passa todo dia na
1: televisão. rapaziada é, só rapidinho, só pra... A gente já tá falando pra cacete. Mó tempão, só passar aqui alguns comentários. O pessoal tá participando. É, a gente já volta. O... o Oscar queria saber se os ingleses não saíam, se aí se ia acabar os... Eu não consegui entender, Oscar. Desculpa. É, a Elisa. O, o Matheus Pratur. O Fiorentino não conseguiu o que queria no fundo, uma competição com mais jogos e mais dinheiro. Responde aí rapidinho, Matheus Alisa.
5: Conseguiu, não do jeito que ele queria, porque ele queria o controle da logística e como o dinheiro ia ser distribuído, mas ele conseguiu mais dinheiro, esses 4 bilhões aí, e a UEFA Champions League, a UEFA é alterada a partir do próximo triênio possível, né? 24, 25, 26 com uma disputa de mais jogos. Então, o Florentino conseguiu um pouquinho, né? Ele, ele ganhou e perdeu, ficou um a um, assim. Mas ele conseguiu coisas relevantes para o pensamento dele. Mas ele vai ter que continuar enfrentando o Malmo, provavelmente.
1: Sim. É, o Oscar falou que Copa do Mundo a cada dois anos é igual a fumar balão. <risos> Parece que é, que é onda boa, mas não é. Não sei, Oscar, se você está dizendo, eu confio em você. Porque eu sou o é, fumo da a...
2: pura, né, filha da puta? É, de luna, é... <risos> o Deluna é Deus, ou o Deluna só fuma da boa?
1: Abstêmio, sempre. A Clara falou que tá rolando o clássico feminino, perguntando cadê a transmissão. Cla... Oh, oh, Clara, a transmissão do Brasileirão Feminino tá rolando aos fins de semana, né, Matheus?
5: Isso, aos fins de semana, a gente vai transmitir as finais da... Da, da Champions Feminina também. É, e vamos, vamos. A gente tá com uma equipe pequena ainda para transmissões, mas a gente vai transmitindo na medida do possível. Se eu ficar de olho nesse fim de semana, a gente vai transmitir as semifinais do da Champions Feminina.
1: É, e se você quiser ajudar a gente na, nas transmissões. É
5: só chegar.
1: Mandar mensagem no, no Instagram da Rádio Dribble, arroba Rádio Dribble Fala lá, manda sua ideia que a gente tá, tá aceitando cada vez mais a galera para fortalecer. O Iago Orloff perguntou que tem BBB hoje, muitos questionamentos. Daqui a pouco, depois do Mais quatro, vai ter... tá gravado. Matias está até feliz com a jornada dupla de hoje.
2: Tá gravado hoje em regime de emergência, porque essa semana tava tá... o patrão ficou maluco. O patrão ficou maluco.
1: O Isaac falou aqui... É, Clébio você vai fazer um filme onde o Neymar se veste cangaceiro e mata todos os dirigentes da UEFA depois de ser campeão da Champions.
5: E é, é, é bom lembrar também que o Paris Saint-Germain, a gente não sabe exatamente porque ele não entrou, mas muito provavelmente é porque ele é do governo Catar e o Qatar tem um contrato com a FIFA para a realização da Copa do Mundo. Então o Paris Saint-Germain ficou quieto. Não vou, não vou me meter agora, mas passando a Copa do Mundo a gente vai junto e e vai embora. É o que eu acho, não, não tem informação, mas pela leitura mas que dá é fazendo. É isso, que...
2: isso é lógico,
5: isso é lógico. Isso é lógico. O City entrou e o City também faz parte do governo cartaz. mas eu acho que o, o Paris Saint-Germain, por ser mais envolvido, assim, de uma forma mais intrínseca com o governo, decidiu não entrar primeiramente. Mas tem muita gente falando que o Paris Saint-Germain tá fazendo bem do futebol, é vivo o Paris Saint-Germain contra o futebol moderno e tal, mas eu acho que eu... Como é questão de time
2: é ah, só. Isso é muita isso é muita psicoderia isso é loucura, inacreditável. Isso é muita é loucura, loucura. É loucura, incrível, incrível. Os caras é... cara os cara os cara colocando assim, é, vamos agradecer aos clubes que foram contra isso. Você é botar a foto do PSG pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, onde que vocês vivem? Não, que mas isso mostra, isso
0: mostra isso é mostra isso é pedagógico Matias, isso mostra quanto canalha às vezes fica do... a gente fica do lado de alguns canalhas só porque que a história pede, entendeu? É
4: foda. Isso ah. tudo foi um complô um para evitar que o Neymar seja campeão em campo dessa Champions. Vocês não estão entendendo. <risos> o Costa já falou, né?
1: <risos> Inclusive, queria fazer um episódio especial sobre a defesa do PCO ao Neymar. Eu já falei isso aqui com com o Rui Costa, por favor. Quem tiver o contato do Rui Costa,
0: aí,
2: manda para gente, por ah, favor. Rui Costa, não, não, não. se, Rui se Costa, você estiver ouvindo... A gente, a gente escuta a gente, Exatamente. manda mensagem para o Delonso. Por favor.
1: Se você estiver ouvindo, tá, tá feito o convite, vem, vem de zap. E você está convidado para a gente defender o Neymar junto. É... A Lisa falou que mais quatro raiz começou no futebol e termi terminou na sociologia. É, mas não dá para fugir disso, Lisa. Não dá. Inclusive, é... semana que vem, saiu até empatar, a gente vai trocar um, uma ideia com a Lívia, professora da UF, sobre futebol e ditadura, como os ouvintes pediram. A gente atende vocês sempre que possível. É, passar aqui, antes da gente continuar, resultados do Brasileirão Feminino. No intervalo, a gente vai vendo o empate, como foi dito, entre Santos e São Paulo, 0x0. Corinthians e Ferroviária, 0x0 também, outro clássico. E Grêmio 1, Cruzeiro 1. É, já finalizados, a gente teve Real Brasília vencendo o Botafogo por 1x0. O Bahia perdendo para o Inter por 2x0. E o Havaí Kinderman também perdendo em casa pro Palmeiras por 2x0 também.
2: Só lembrando, é... rapidinho, que não é mais Havaí eu Kinderman, falo. não, tá? É só Kinderman hoje em dia. Só e,
5: e passando aqui o resultado do grupo H da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro conseguiu empatar com o um Zarate. Atlético Mineiro 1. Um. Laguaira também 1. O jogo acabou já. 1-1.
1: Um um. Acabou, acabou. Até a final. E Jogos Tempionais da Libertadores também, a gente teve hoje é, o Boca Juniors derro derrotando o De Strongos fora de casa por 1x0, São Paulo ontem venceu o Esporte em Cristal por 3x0, Flamengo foi à Argentina e bateu o Vélez de virada por 3x2, e o Santos perdeu em casa nessa estreia por 2x0 para o Barcelona de Guayaquil, o Inter também, perdeu para o poderoso Always Red da Bolívia por 2 a 0. Deportivo Táchira venceu o Olímpia por 3 a 2 e o argentino Júnior bateu o Nacional do Uruguai por 2 a 0. A gente vai continuando aqui, meus amigos, é... continuar nesse papo da. Tem mais um, um recado aqui que tinha que ler, eu esqueci, passei, acabei passando direto. É, o Maguito falou assim Boa noite, galera do Mais quatro. Menos pro Alvin que defende o Vinícius Júnior
3: Se você, se você é contra o Vinícius Júnior Você é a favor do nazismo Só pra falar isso aí <risos> 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 ah, O Iago
1: Orlof acabou de mandar aqui Espero que o Tá Gravado seja Fora João Pô, cara
2: Spoiler, spoiler Não, não fala não, não fala não
1: Deixa ele escutar é, espera aí, espera aí, daqui a pouco a gente, nove e meia, a gente está tá entrando ao vivo. O Maguito completou aqui, manda a chuva do PSG, não tem um contrato de transmissão com a, com a Champions League. Acredito que se ele aceitasse a Superliga, seria jogar contra o próprio patrimônio. Cara, eu queria entrar nessa, nessa levada. É, é... Na
5: verdade, o, o Paris, o Paris Saint-Germain, os donos do Paris Saint-Germain, são donos da Bill Wynn. Que é, que tem, tem o, é detentora dos, dos direitos Também tem isso, né? Detentora dos direitos da Champions League Então é a mesma empresa Tudo a mesma empresa que é dona do Paris Saint-Germain É dona da, da, da emissora de TV
1: é, Matias, é, eu não vou digitar Vou deixar aqui claro Você tem continência urinária, cara é, Seguindo é, Eu queria levantar essa questão Porque... Eu achei complicado esse posicionamento, até por um motivo, a FIFA se posicionou pouco. A, a ameaça que veio da UEFA foi de que os jogadores que participassem das competições da, da Superliga seriam banidos, não poderiam representar suas seleções em competições. É, a FIFA ela não se posicionou claramente, mas ela, de certo modo, ela ficou ali ao lado da UEFA, deu um respaldo à UEFA, mas não se posicionou firmemente nem claramente sobre o, a criação dessa liga. o, o Chico, você acha que essa, esse pé atrás da, da FIFA, essa ficada em cima do muro da FIFA, vai muito de encontro a não querer arrumar confusão hoje, com o Catar, praticamente as vésperas da Copa do Mundo?
3: Cara, eu acho que a posição da FIFA é, tem a ver com o que a gente estava conversando no grupo, lá, acho que ontem, se eu não me engano, que é que tem certas coisas que ela não pode fazer por se comprometer até legalmente, vamos dizer assim. Né? É, a FIFA é o órgão, a FIFA e a FIFA BA, se eu não me engano, ou IB, se eu não me engano, é, são os órgãos organizadores é, e orientadores do futebol no mundo, né? então algumas se manifestar contra certas coisas pode prejudicar eles em certo aspecto, como acho que foi o Alvin, não lembro quem botou lá no, no nosso grupo, enfim que é, juiz juízes lá na Europa estavam é, é, enfim, emitindo decisões judiciais, uma coisa assim, de que eles não poderiam é, fazer o que estavam fazendo porque seria impedir o trabalhador de trabalhar, porque né, estariam impedindo os jogadores de futebol de praticar futebol. E aí a gente debateu lá, qualquer outra hora a gente emite as opiniões aqui. Então, acho que a FIFA fica muito em cima do muro exatamente porque, não só pelo lance da Copa do Mundo e tal, mas... Por isso, a FIFA é o organizador, mas ela depende também, ela se re retroalimenta dessas, das federações locais, né? internacionais, seja Comembol e das menores ainda. Então, sair contra, abertamente, sacaneando tudo, é, prejudica eles, até no sentido financeiro também, né? porque vamos... A FIFA se importa com a pureza do futebol também, calma aí. É questão de dinheiro também, senão eles não estavam programando uma Copa do Mundo com 49 mil times no, já para a próxima. É uma
0: questão interessante, Chico. Que é isso que você falou da função reguladora que, que, a, que a FIFA tem. Isso entra até naquele debate sobre, sobre o banimento da Rússia dos Jogos Olímpicos e como que o uhum. Comitê Olímpico Internacional que regula os esportes se posicionou contra a Rússia em favor dos Estados Unidos, por exemplo. Uma discussão estranha. Até antes da, do pleito ser julgado, eles já estavam dando declarações. assim. Então, é realmente, tem que ter uma função um pouco neutra, porque quem define a regra do esporte são eles, né?
3: É, sim. E eu acho também que essa situação toda permite a gente ter umas brisas que a gente jamais teria, que é tipo, será que... Porque a FIFA deu manifestações rígidas ainda assim. Teria punição de que jogador não... Que... Aderisse a isso, não poderia. É, aderisse, não, né? Que jogasse nos times que estavam fazendo a sua própria liga. Não poderia disputar a Copa é, disput, é, Campeonato de Seleções e tal. Então, tipo. Será que, será que o. Isso não o, foi a
0: UEFA que fez isso?
3: É porque a. É, foi, foi a UEFA então, ou foi a FIFA? Não, é foi eu
4: acho a, UEFA, que... a UEFA que deu esse tipo de declaração. A FIFA. disse. quem deve jogador ah, é a UEFA, sim.
3: se eu não me engano. É, sim, sim, sim,
4: sim. A FIFA ela, ela fez uma notinha do tipo assim: uhum. não gostamos da ideia. Mas é, é, ela, ela, o, o, o discurso dela anterior, porque a Superliga não apareceu domingo, mas era uma ideia que já, já vinha sendo uhum. veiculada. A FIFA já tinha sido dura falando em, em algumas coisas. Agora, no posicionamento oficial. A FIFA não, afinada, é gostosa. Tanto que eu achei que a Superliga fosse pra frente que a FIFA afinou o discurso,
1: entendeu? Sim.
3: É, perdão aí eu a errei, eu errei informação, eu só ia falar eu repeti, que... Eu só,
1: queria, eu só queria que o Pedro repetisse a FIFA afinou.
3: A FIFA afinou. Com? Não, não, é, com gente, não, com a voz do Milton voz Cunha. Com a voz do Milton
1: Cunha, por favor.
4: Ai, meu Deus, a FIFA afinou.
3: <risos> é, enfim, só a questão de pensar também, tipo... Será que... Sei lá... É, o Mbappé ia preferir jogar a Superliga ou, ou, a, ou a Copa do Mundo, por exemplo, sabe? Ia começar a ser umas coisas assim... É, eu acredito, sinceramente, que... Sei lá... Um Cristiano Ronaldo da vida, por exemplo... Por mais que seja um ícone para os times... Talvez preferisse jogar por, por Portugal o Messi pela Argentina, porque já Mas manifestou... Você tem que ver o
0: tamanho da maleta, né, Chico?
3: É, exatamente. Agora, tá pô, né? maleta de dinheiro que você vai botar na mesa.
4: A geração mais nova, talvez, Sim. por exemplo, ainda, consi... ainda pense jogar no PSG. Tipo, no PSG, perdão. <risos> a Champions, por exemplo. O PSG era um clube, o BSG e o Bayern eram clubes que ainda tem dinheiro e cacipe pra fazer frente com essa galera de Superliga por um tempinho. Mas o problema é a longo prazo, né? Por exemplo, a molecada mais nova que vai querer jogar a Superliga. Não, porque estão tá os clubes Sim. com prestígio de dinheiro, né?
3: Eu não tenho dúvida, eu já vi, já fa eu falei isso, eu acho que isso tem uns dois, três anos que eu mandei mensagem indignada no, no nosso grupo lá, que teve uma matéria, acho que no esporte espetacular, alguma coisa assim, entrevistando jogadores da base aqui no Brasil, perguntando se preferia ser campeão da Champions League ou da Copa do Mundo. E, tipo, mais da metade, se eu não me engano, falou que o sonho era jogar Champions League, tá ligado? Ser campeão lá e tal. Já é uma geração que desvaloriza muito a. É, as, as, suas, as seleções e tal. Tudo bem que eu acho que seleção tem que ser mais um oba-oba momentâneo também. Nada muito mais que isso, não.
2: Seleção é o momento. Convocar três meses antes, né, Chico? Exatamente. Já diria o gênio Vitor Bini. É... <risos>
3: Mas sobre a, sobre a FIFA é isso, tá ligado? Eles fizeram, fizeram a Suíça, não tá falando do modelo de de, de <risos> Suíça. Fizeram a Suíça, pô. Falou, não, é, maior nada a ver Fiz essa Superliga. Mas se a Superliga passasse, não duvido nada que a, que, a, que a FIFA ia vir tentar chegar do ladinho, sabe, aquele cara que senta do lado e tenta participar do assunto aos poucos. Tipo, é, Maria. Uma liga
4: que consegue 4 bilhões emprestados do JP Morgan, ela dobra a FIFA. Ela dobra a FIFA tranquilamente.
0: Eu vai chegar básico. a FIFA. Onde Ué, você a quer. Pedrinho, eu acho que a gente tem que identificar exatamente isso. É que se isso foi um blefe do, do Pérez, ou seja, ele queria o que ele ganhou, ele queria esse novo formato e ele ganhou, ou se, ele vai, ou se a ideia persiste na cabeça desses grandes dirigentes e não era um blefe, isso é de fato um projeto. Porque se isso for de e... fato um projeto, a gente pode se acostumar a ficar vendo isso nos próximos anos. Porque se ele eu... nem estava com essa quantidade de dinheiro na mão para dar na mão. O que eu
5: tava não... falando de mercado. Que eu eu de mercado falo para vocês que, sim, não acabou. Não. Em 2023 a gente vai ter outro. Volta, volta. A Super... é, essa Superliga ainda não acabou. Tem Barcelona e Real Madrid. Nem que eles joguem 23 vezes, ainda tem. Eles, eles, eles não saíram os dois. 23 vezes. É, depois eu queria falar, <risos> só um negocinho em relação à FIFA, mas, mas prossegue aí.
4: Eu só queria terminar, é, porque assim, eu que estava falando de mercado, o que pode acontecer também é... A FIFA deu um posicionamento fraco, fajuto, né? É, mas lá dentro, isso pode estar sendo muito bem desejado para daqui a três anos ser uma competição, com chancela da FIFA, entendeu? E a criação de um mercado e uma demanda. Porque muita gente daqui a um tempo vai olhar e falar, pô, mas eles tiveram essa ideia... Acho que não é muito ruim, não, porque a primeira Champions League começar de novo é agora. Vai ter um Malmo e, e Shakhtar Donetsk sendo jogado no meio da neve, 4 horas da tarde. Alguém vai ver esse jogo e vai falar, nossa, jogo merda. De repente, realmente, a ideia de botar Real Madrid e Barcelona uma vez por, por semana seja legal. E aí você que começa a criar demanda. Então, talvez daqui a alguns a três anos, quatro anos, cinco anos... A demanda esteja criada, é, a FIFA já tem abraçado o projeto, E a própria UEFA já tem abraçado o projeto, que eu acho que em três anos dá tempo, inclusive, de mudar a presidência. Pode ser a nova candidatura, a candidatura chegar e falar, Ó, a bandeira que eu tenho é a Superliga, e aí vai ganhar apoio de uma porrada de clube.
5: É, eu concordo, eu acho que a FIFA ela só não criou a Superliga porque ela não conseguiu. A FIFA, ela, ela entende que a, a Champions League ficou muito grande para estar tá no, no, no controle da Europa, da, da UEFA. E Por isso que ela, o Mundial de Clubes de 2020 só não foi o Super Mundial por causa da pandemia. Então a FIFA tinha um plano de criar um campeonato maior com mais times, principalmente os times europeus, para conseguir uma parte desse bolo da Champions League, porque ela, ela entende que ela é detentora do futebol, então a UEFA está ganhando muito dinheiro, a, a Champions League todo ano é um sucesso, e a FIFA quer esse bolinho. Então, a FIFA lá não falou não, porque a FIFA queria fazer uma super uma Superliga, um campeonato mundial grande, robusto, para aburranhar essa grana. Só que não tem prestígio, não tem apoio dos clubes ainda. Mas é questão de tempo e dinheiro, eu acho, da FIFA ter o seu supercampeonato também. E, e, ele, e ele, ele quer romper com a UEFA. Ele, ele vai criar uma cisão com a UEFA, porque a UEFA entende que faz parte os times são europeus, a grana tá na Europa então a UEFA que controla mas eu acho que a FIFA também não foi, não foi incisiva, porque no fundo no fundo ela, ela quer o circo pegando fogo porque ela quer, ela quer abocanhar uma parte dessa, de, de, desse dinheiro que tá na Europa faltou
0: um João Avelange aí né nessa discussão <risos> Faltou, faltou. Cara, eles faltou, deram tanto dinheiro. Mano, a primeira coisa metade que eu pensei foi isso. Aí que, que, o, que o Morgan deu, ele,
2: ele desenrolava esse negócio aí. Já tá todo mundo ah, jogando. Pô, é, se, 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 eles, se eles tivessem é, pressionado um pouco mais, dá pra liberar um pouco mais de verba e, e eles investirem nesse negócio de reanimar corpo. O Avelange tá só esperando ali. Pega a múmia do cara, <risos> meu amigo, acabou o mundo. É o anticristo vindo, meu amigo.
3: É uma chapa João Avelange
2: e Eurico vindo aí, e, forte? Direto Exatamente. Caraca. Mano, aí, Bom, chapa de um tá... avelã de Eurico,
1: passa. Isso é Apocalipse. Passa é
2: Os, car os caras que escreveram o Apocalipse estavam pensando exatamente nisso. O <risos> da Babilônia é o, é o Eurico. Ai, caraca. Cara, mas... É...
1: Uma, uma coisa que, que mais me, me incomoda nisso tudo é que, tipo, que eu, que eu acho que tem mais... Um problema que a gente não um pouco lembra é o fato de que, beleza, por mais que a gente não confie tanto nas administrações de FIFA, UEFA, então, da Comembol, da CBF, dessas federações é, e dessas confederações, é, por mais que a gente não confie, ainda tem um que de eu esqueci a palavra, mas... Tipo, você tem arbitragens que são decididos por terceiros, todo, todo o funcionamento do jogo é aquém a, a dos clubes participantes. Quem tem interesse no jogo não organiza o jogo em si. Você tem uma invenção. Competição. Exatamente, exatamente. É... Uma Como que seria feito isso? Isonomia, exatamente Como que seria feito isso? Se os, os 15 fundadores São os 15 rep, é, representantes Dessa liga E são os 15 que, que vão montar Todo o funcionamento dessa liga Convidando ou classificando Outros 5 para completar os 20 Qual a isonomia Opa, que esse campeonato tem? O brasileiro assim, né?
4: É, o clube dos três, e o clube dos três é essa questão. O Flamengo vez. foi campeão brasileiro desse
5: jeito. É. Desse jeito é. você. E você, Flamengo, vê, e isso, você vê o que que dá, a merda que dá. É, o, eu só, o, eu só ali quero... é um pouquinho diferente, eu só porque quero... a CBF hum, abriu mão, é. ela falou que não ia conseguir é. organizar o campeonato. Não, não, não mas só... É, só um... É um pouquinho diferente.
3: Só um segundo, eu só quero que o Santiago repita em voz alta, o Flamengo foi campeão brasileiro. Exatamente. <risos> <risos>
2: É, é, Tudo
5: essa, essa, árbitros, essa, essa questão dos é. árbitros. Nessa questão dos árbitros foi uma questão levantada também que, que da onde que ia vir, né? Ia ser árbitros independentes, porque é, tem a International Board que que debate as regras, né? É, um, é um, uma entidade fora da da, da, dos, da FIFA e dos clubes para decidir as regras. Arbitragem, ar, 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 arbitragem. Arbitrage. Arbitrage. É. <risos> <risos> Também, também ela, ela tem esse distanciamento né, do, de quem organiza e tal. E seria uma complicação grande e eu, eu não, teria, não imaginaria a solução. Importar árbitros de outros lugares... É, fazer a sua própria... Era nessa que
0: o Flamengo ia entrar, entendeu, no acordo. Era que O Flamengo ia é. arrumar é. os árbitros. E, é. E é, porque... eu
5: não é
0: isso não é muito difícil. Os árbitros são profissionais, eles... Tem aplicativo é. pra isso, cara. <risos> cara, goleiro, mas né? ele pra goleiro, pô. Não, não, não. É, você só entrar, é só você
2: lembrar onde a arbitragem não é profissional. Em que lugar do mundo a arbitragem não é profissional e que dariam, dariam ótimos mercenários de árbitro.
5: O, o Daronco que é a Pitá. Brasil.
2: Exatamente, aí. Não, não, não. É, não precisa de... Tem. Você chega nas confederações, você chega nas próprias eu tô confederações... vai de
0: preto e vermelho em pouco tempo, para usar a memória afetiva
4: <risos> dos árvores. Cara, os caras têm dinheiro, ele chega na confederação, vira pro melhor árbitro que tem na confederação, chega assim: olha só, parceiro, eu pago o dobro pra você vir pra tomar o jogo. E você, tipo, tipo, é igual a Copa do Mundo, por exemplo. Se forem dois clubes ingleses, tem que ser, sei lá, um time, um árbitro da Itália. Se for, se for um jogo
0: entre italiano e um alemão, tem que ser um inglês. E é assim vai, mano. Não, não, eu só... eu, Ou seja, o Pedrinho acha que o Florentino Pérez tem que adotar a técnica Castor de Andrade de negociação, ativa. <risos> Maletas de dinheiro. Tem alguém que parece mais meu. o Castor de Andrade do que Florentino Pérez, porra! Florentino Pérez é nome de bicheiro né? Florentino, nunca, nunca
1: Florentino Pérez. Nunca vi Florentino Pérez na quadra da mocidade.
0: Florentino relação... Pérez é aquele guarda de rua que subiu na vila <risos> de uma maneira estranha, né?
1: Estourou o prefeito de Caxias. Em
3: relação... <risos> Em relação à solução para a arbitragem para a Superliga da Europa, eu só tenho três palavras. Leandro e Pedro Voaden. o melhor árbitro brasileiro de 2020.
1: Assim, eu só queria deixar um disclaimer aqui. Qualquer, qualquer semelhança com alguém que você conhece, querido ouvinte, é só coincidência. A gente não está querendo é, dizer que ninguém subi, nenhum segurança... Aí virou presidente de um município da Baixada Fluminense por meios escusos, Longe da gente. A gente não faz essa discussão. Vamos usar um nome que... Mas eu se prefiro, disse, não aí, fui eu. de Washington. Cupar de Washington. o <risos> dia... <risos> <risos> a gente
0: usa essa maneira pra ser... Si. Zico. Zico, Vai. prefeito de Caxias. Esse tipo
4: de coisa... Esse tipo de coisa não é brincadeira, não. É? Tipo, Inês e Abrão, Davi. A gente não faz esse tipo de brincadeira aqui, não, mano. Isso dá merda.
1: <risos> ah, meus amigos... O papo foi bom, é, mas a gente já está chegando, são 9h18 da noite, daqui a pouco começa o, o, o Tá Gravado, e eu e, e Matias vamos ficar aqui pela programação, então dá uma pausa aqui para a gente tomar uma linha. e Matias já foi ao banheiro, porque tem consciência urinária, então todo programa ele vai pelo menos umas três vezes ao banheiro, se você não sabe, ouvinte. Aí, às vezes... O Matias, ele entra na, na gravação aqui, ó, na sala do Discord, só para avisar: vou ao banheiro, já volto e pronto. Às vez, ele nem dá boa noite, ele só chega para avisar. Mas já que eu tô falando dele, Matias, boa noite, seu é destaque final, meu amigo.
2: Boa noite, Deluna, eu desejo para você uma pedra no rim, aí você vai aprender que o pão é bom. Né? O <risos> é você é mijar sem dor, vai ser ótimo para você. É... Eu sério, eu desejo mesmo isso pra você. É, boa noite a todos. Daqui a pouco estamos de volta aí falando algo melhor do que futebol, que é Big Brother, o esporte do brasileiro. Tem que ser o esporte do brasileiro. Futebol não serve pra nada. Verdade seja dito. Então, o que, é que a gente aprendeu aqui hoje em uma hora de programa? Que isso um dia vai acontecer. Essa Superliga vai acontecer. Futebol já, tá, já morreu há muito tempo. Isso aqui é um negócio. E vão, eles vão ganhar mais dinheiro em cima dessa porra. E tudo que a gente conhecia vai morrer junto com a gente, entendeu? No, no final, todo mundo vai morrer. É isso, é isso a mensagem que eu deixo para vocês. É, meu destaque vai o programa que está começando daqui a pouco. Chama, chama a vovó, chama o vovô, chama o titio, chama chama tua irmã, teu irmão, chama todo mundo para escutar aí o programa sobre Big Brother, que é isso que, que une o Brasil. E, e é isso. Boa noite a todos.
1: Isso. Chico, boa noite, mano
3: Boa noite Sou final,
4: Caralho <risos> Caralho Corta <risos> ele, ele muda e fala Valeu, boa noite
3: Vamos é, Eu tenho dois destaques Finais bem bobos E um deles é bem legal é, O mais bobo é que tá chovendo e frio No Rio de Janeiro, então Graças a Deus O segundo é que meus pais tomaram a primeira dose Da vacina para covid e hoje eu estou feliz
1: Pô, que bom cara, que bom Como eu disse no programa passado, minha mãe tomou no sábado, eu fiquei muito feliz é... Chegou a informação aqui agora, o São Paulo acabou de abrir o placar contra o Santos No Brasileirão de futebol feminino Então, jogo no segundo tempo, 1x0 São Paulo E gol do Palmeiras também é... Tá quanto o jogo do Palmeiras, perdão? Na Libertadores, está 1x0. 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 1x0 contra o Universitário do Peru. Outros jogos estão acontecendo ao mesmo tempo, são Rentistas e Racing, e Independente Del Vale e Defensa e Justiça, que vai ganhando do time do Suquinho por 1x0 também. É, é
5: grupo difícil no Palmeiras,
1: hein? É, vai, filho. ficar atento.
5: Matheus, já que você falou... o
1: era... É... <risos> é. já que você falou Mateus, de Tiago você... Nunes, né? E agora a gente falou sobre isso. Santiago estava feliz no último mais quatro Pra cacete, cara, nem imagina. Mas se despede aí, Matheus Só despedida e seu destaque final.
5: É, valeu, valeu, pessoal. O programa é de volta, reaquecendo os motores aqui e ficar com a frase que eu acho que é a frase que foi mais divulgada, e mais entoada pelos amantes do, desse ainda esporte, futebol, né? Futebol criado pelos pobres e roubado pelos ricos, acho que é é o que foi provado mais uma vez nessa semana. E é isso, mas eu acordava oito também manhã pra ver o Leicester, não que o Leicester seja um coitadinho, mas eu acordava oito também para ver o Leicester sendo um campeão inglês, e foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, para mim é a história mais bonita do futebol, e que o Leicester possa ser campeão mais vezes, ou o Stoke City ou qualquer outro time é, pequeno e não rico
1: a, a, graça, a graça no futebol Tá em você ganhar E você também perder Porque se você só ganha Deixa de ter graça, cara, de verdade E ter outras pessoas para você competir Santiago é, Boa noite E seu destaque final
0: Boa noite, meu camarada. É, eu queria, fazendo o meu destaque final, a lembrança do meu do meu destaque inicial da semana passada, que eu citei o texto de um famoso historiador brasileiro referindo ao período chamado dos Anos de Chumbo. É, na, no dia de hoje, eu tive uma aula com um professor que foi muito crítico a esse historiador que eu citei na semana passada, é, chamado Demian Melo. E fica a minha pergunta Demian Mello, se Demian Melo seria é um intelectual medíocre. É, mas, enfim, o Demian abre o livro dele, esse artigo, com a citação do Robson Bunk, que diz o seguinte. É, todos nós, inevitavelmente, escrevemos a história de nosso próprio tempo quando olhamos para o passado. Em alguma medida, empreendemos as batalhas de hoje no figurino do período. Mas aqueles que escrevem somente a história de seu próprio tempo não podem entender o passado e aquilo que veio dele. Podem até mesmo falsificar o passado e o presente, mesmo sem a intenção de o fazer. É uma bela, bela pela de um intelectual medíocre da, da Faculdade Federal. Primeira.
1: É isso. É, é, mais, é melhor tu, tu ter plena consciência de que é medíocre do que ficar apontando o dedo no, dos outros sendo um, né, cara, complicado. E, por fim, Pedrinho, boa noite, meu amigo. É, boa estreia amanhã do Inclusão a Libertadores, muito boa sorte. Seu é destaque final
4: é começar falando aqui que provavelmente esse o DMA deve ser entendido como intelectual medíocre porque ele critica determinados períodos da história russa, digamos assim. aí, é, é, <risos> deve ser entendido como intelectual medíocre, enfim, cara. O meu destaque final, é justamente para a estreia, mas Fluminense eu tô, eu tô muito nervoso. Parece que a noite de quinta-feira não chega. Nunca, depois de oito longos anos, mas é muito triste eu não poder estar no Maracanã por causa desse momento. A torcida tricolor esperou tanto. Certamente estaria bastante louco nos arredores do Maracanã para ver o meu Fluminense jogar, mas eu estou muito nervoso, é, com um dedinho de confiança, porque se eu, tricolor, não tiver confiança de que meu time vai ganhar, quem terá?
1: É isso. Eu, os, os amigos. Casares. Foda. Meus amigos, muito boa noite é, Você, querido ouvinte, muito obrigado por mais esta companhia Vocês sempre participando bastante, muito bom Estar mais um dia aqui com vocês Lembrar sempre, segue a gente nas redes sociais No mais quatro, mais quatro pode no Twitter e mais quatro podcast no Instagram Ou ao contrário, eu não lembro sempre Me enrolo, cara Ai, cara, complicado. Mas é mais quatro pod no Twitter e mais quatro podcast no Instagram, é isso mesmo. É, segue a Rádio Drible no, no Twitter e no Instagram também, arroba Rádio Drible. E lembrando que semana que vem, no dia 29, sai Até Empatar sobre Ditadura com a professora Lívia, vai sair no feed do mais quatro e aqui na Rádio Dribble, como vocês pediram. Bem, Se você tiver também sugestões para mandar para a gente de quem a gente pode entrevistar, trocar uma ideia, e sugestões de temas, tanto para o Mais 4 como para o Empatar, pode mandar no, no Instagram, no Twitter, falar com o Petit, que ele passa para a gente. Beleza? Então, por hoje é só. Uma boa noite e até semana que vem. Um beijo.
2: E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Gabriel Matias do Mais 4. Convido você, ouvinte da Rádio Triple, para curtir o Mais 4. Toda segunda-feira às 5h30 e, e às quartas-feiras, ao vivo, às 8h30. Até lá!